0: i en rikmanns grav. Endelig hadde Jesus fått hvile. Den lange dagen med vannære og tortur var slutt. Solen var i ferd med å gå ned. Da de siste strålene innvarslet sabbaten, lå Guds sønn i ro i Josefs grav. Verket var fullført, og med hendene follet i fred, hvilte han gjennom sabbatsdagens helgetimer. I begynnelsen hadde faderen og sønnen hvilt på sabbaten etter sin skapergjerning. Da himlen og jorden med hele sin her var fullført, frydet skaperen og alle de himmelske vesener seg i det de betraktet det herlige synet, mens alle morgenstjerner jublet og alle gudesønner ropte av fryd. Nå hvilte Jesus fra sin gjerning som redningsman, og selv om det var sorg blant dem som kjente han på jorden, var det glede i himlen. De himmelske vesener betraktet framtiden som løfterik og herlig. Følgen av Kristi fullførte verk ville bli et gjennomprettet skaperverk og en gjenløst menneskeslekt som etter å ha overvunnet det onde aldri mer kunne falle i synd. Dette kunne Gud og englene se. Den dagen da Jesus vilte er for alltid knyttet til denne scenen. Fullkomment er hans verk, og alt Gud gjør står genom alle tider. Når allt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn, vil skapelsens sabbat, den dagen da Jesus lå og vilte i Josefs grav, fremdeles være en dag til hvile og jubel, himlen og jorden vil forene seg i lovprisning når de frelste folkeskarer fra sabbat til sabbat bøyer sig for Gud og lamme i glad tilbedelse. De som var vittne til hans død Under de avsluttende hendelser på korsfestelsestagen ble det gitt nytt bevis på at profetien var oppfylt og et nytt vittnesbyrd om Kristi Gudånd. Da mørket hevet seg fra korset, og Jesu rop lød i dødens stund, hørtes det i samme øyeblikk en annen røst som sa, «Sannelig, han var Guds sønn». Dette var ingen visking. Alles øyne ventet seg for å se hvor de kom fra. Vem hadde sagt det? Det var den romerske officeren, Kristi gudomlige tålmod og hans plutselige død med seiersrope på sine lepper hadde gjort inntrykk på denne hedningen. I det forslåtte og lemlestede legeme som hang på korset er kjent av offiseren at denne personen var Guds sønn. Han kunne ikke la være å gi uttrykk for sin tro. Slik ble det igjen gitt vittnesbyrd om at vår gjenløser skulle få se lønnen for sin nød. På selve Jesu dødsdag hadde tre hvitt forskjellige menn erklært sin tro, offiseren som hade kommandoen over den romerske vaktstyrken, mannen som bar Jesu kors, og røveren som døde på korset ved siden av Jesus. Ut på kvelden brettede seg en uvirkelig og overnaturlig stillhet over Golgata. Mengden sprette seg, og mange drog tilbake til Jerusalem helt annerledes til sinns enn de hadde vært om morgenen. Mange hade møtt fram av nysgjerrighet, ikke fordi de hatet Kristus. Likevel hade de trodd på prestenes anklager og betraktet Jesus som en forbryter. Under den opphetede stemningen hadde de sluttet seg til hopen i den sån mot Jesus – men da jorden ble innhyllet i mørket, og de stod der, anklaget av sin egen samvittighet, følte de at de hade gjort seg skyldige i en stor urett. Mens dette fryktelige mørket varte, hørtes ingen form for spøk eller spottene latter, og da det igjen forsvant, begav de seg på hjemveien i alvorsfull tauset. De var overbevist om att prestenes anklager var falske, og at Jesus ikke var en bedrager. Noen få uker senere, da Peter talte på pinsefestens dag, var de bland de tusener som ventet om till Kristus. Prestene får panik. Men de jødiske lederne var ikke blitt forandret av begivenhetene de hade varit vittne till, deres hat til Kristus var uforminsket. Mørket som hade dekket jorden under korsvestelsen var ikke tettere enn det som fremdeles omgav prestene og rådsærne. Ved Kristi fødsel visste stjernen hvor han var og ledet vismennene til krybben i stalen. De himmelske herskarene hadde kjent ham og sunget hans pris over Betlehems marker. Sjø hade kjent hans röst og fulgt hans befalling. Sygdom och dödt hade annar hans myndighet og overlat sitt bytte til han. Solen hade kjennt han og vesine av hans støtsangst hade denjult sitt lys. Fjelne hade kjent han og klippestycker var blit rystet i småbeter ved hans rop. Den livlös natur kjennte Kristus och gav vitnesbyrd om hans gudom men Israels prester og rådsherrer kjente ikke Guds sønn. Likevel kunde prestene og rådsherrene ikke slå sig til ro. De hadde gjennomført sitt forsett om å rydde Jesus av veien, men de eide ikke den følelsen av seier som de hade ventet. Selv i det som liksom skulle være seierens time, var de plaget av tvil om vad som nå ville skje. De hade hørt rope «Det er fullbragt. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» De hade sett hvordan fjellet revnet og følte kraftig jordskjelve, og de var rastløse og engstelige. Prestene og rådsærrene hadde vært misunnelige på Jesus for hans inflytelse over folket mens som levde. De var til og med misunnelige på ham etter at han var død. De fryktet den döde Kristus langt mer än de noen gang hadde fryktet den levende Kristus, og de var redde för att folkets oppmerksomhet skulle bli rettet enda mer mot begivenheter i forbindelse med korsfestelsen. De fryktet for følgende av det som var gjort den dagen. De ville för all del ikke att kroppen hans skulle hänga på korset över sabbatsdagen. Nå nærmet sabbaten seg, og det ville krenke den hellighet og ha de døde hengende på korset. Jødenes ledere brukte dette som påskud og ba Pilatus om at offrenes død måtte bli fremskyndet, så de kunde bli fjernet før solen gikk ned. Et knust hjerte Pilatus var like liten lysten på å la Jesu kropp bli hengende på korset som folkets ledere. Da han hadde gitt sitt samtykke, ble beinet til de to røverne knust for å fremskynde døden. Men det viste seg at Jesus alt var død. De råbarkede soldatene var blitt mildere stemt av det de hadde hørt og sett hos Kristus, og de unnlot å knuse beinet hans. Slik ble loven om påsken oppfylt da Guds lam ble offret. De må ikke la noe av lamme bli igen til neste morgen, eller bryte noe bein på det. De skal holde påske i samsvar med forskriftene. Prestene og rådserrene blev forbauset da de oppdaget at Jesus alt var død, for døden på korset var en langvarig process. og det var vanskelig å avgjøre når livet opphørte. Det var uhørt at noen døde før seks timer etter korsvestelsen. Prestene ville være helt sikre på att Jesus virkelig var død, og de fick en soldat til å stikke et spyd in i siden hans. Fra såret rant det blod og vann. Alle som var til stede merket seg det. Johannes omtaler hendelsen inngående. Han sier «En av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vittneutsangen er sant, og han vet at han taler sant.» Dette skjedde for at dette ordet i skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham, og et annet skriftord sier de skal se på ham som de har gjennombåret. Etter oppstandelsen satte prestene og rådsærne ut det rykte at Jesus slett ikke døde på korset. Han bare mistet bevisstheten og livnet senere opp igjen. Et annet rykte gikk ut på at det som ble lagt i graven ikke var et virkelig legeme i kjøtt og bein, men bare noe som lignet et legeme. Soldatenes opptreden gjendriver dette falskneriet. De brøt ikke beinene hans fordi han alt var død. For å tilfredsstille prestene stakk de spydet i siden hans. Hvis han fremdeles hadde levd, ville spydstikket ha medført øyeblikkelig död men det var ikke spydstikket og heller ikke lidelsen på korset som var årsak til at Jesus døde. Hans rop med høy røst i dødsøyeblikket, og strømmen av blod og vann som rant fra siden hans, vittnet om at han døde av ett brutt og knust hjerte. Det var sjelekvalen som knuste hans hjerte. Verdens synd tog hans liv. Jesus blir gravlagt. Da Kristus døde, miste disiplene alt håp. De så de lukkede øynene og det senkede hodet, det sammenfiltrede og blodige håret, de gjennombårde hendene og føttene, og deres fortvilse var ubeskrivelig. Helt til det siste hade de trodd at han ikke ville dø. De kunne knappt tro at det virkelig var godt slik. Overveldet som de var av sorg, kunne de ikke huske at han på forhånd hade fortalt dem nettopp det som nå var skjedd. Ikke noe av det han hade sagt ga dem trøst nå. De så bare korset og det blodige offret. For dem var framtiden bare et fortvilet mørke. Deres tro på Jesus var knust, men aldrig hade de elsket sin Herre slik som nå. Aldri før hadde de i den grad følt hva han betydde for dem, og hvor stort behovet for hans nærvær var. Selv i døden var Jesu kropp svært yrbar for disiplene. De lengtet etter å gi ham en ærefull gravferd, men de visste ikke hvordan de skulle få det til. Den forbrytelsen Jesus var dømt for, var foræderi mot den romerske stat, og de som ble henrettet for en slik forbrytelse, ble henvist till en gravplass som var avsatt speciellt for slike mennesker. Johannes var blitt igjen ved korset sammen med kvinnene fra Galilea. De kunne ikke overlate Jesu kropp til de ufølsomme soldatene og til å bli lagt i en vannærende grav. Likevel kunne de avverge det. Det var umulig å oppnå noen gunst hos jødiske myndigheter, og de hadde ingen inflytelse over Pilatus. I denne kritiske situasjonen fikk disiplene hjelp av Josef fra Arimathea och Nikodemus. Begge var medlemmer av det høye råd og kjente Pilatus. De var rike og innflytelsestrike, og de bestemte seg for at Jesus skulle få en ærefull gravferd. Josef gick frimodig til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Nå fick Pilatus for første gang høre at Jesus virkelig var død. Han hadde hørt motsridende rykter om det som hade hendt i forbindelse med korsfestelsen, men man hade med vilje unnlatt å informere ham om at Jesus var død. Pilatus var blitt advart av prestene og rådsherrene mot bedrag fra kristi disipler når det gjaldt hans kropp. Da Josef kom med sitt önske, sendte han derfor bud etter den officeren, som hade hatt ansvar ved korset og fikk sikker beskjed om at Jesus virkelig var død. Av ham fikk han også høre om det som hade funnet sted på Gålgata, noe som bekreftet det Josef hade fortalt. Josef fikk sitt ønske oppfylt. Mens Johannes fremdeles var bekymret for hvordan Jesus skulle bli gravlagt, kom Josef tilbake med Pilatus' ordre om hva som skulle skje med hans legeme og Nikodemus hadde med seg en kostbar blanding av myrra og alo, omkring 100 pund, til å salve ham med. Ingen i hele Jerusalem ville ha blitt vist en større aktelse i døden. Disiplene ble forbauset over å se at disse rike rådsherrene var like interessert i deres herres begravelse som de selv var. Verken Josef eller Nikodemus hadde åpenlyst tatt imot Kristus mens han levde. De visste at ett slikt skritt ville utelukke dem fra det høye råd, og de håpet å kunne bruke sin inflytelse til å beskytte ham under rådsforhandlingene. En stund så det ut til at det skulle lykkes, men da de listige prestene skjønte at de to rådsherrene var positivt innstilt overfor Kristus, forpurret de deres planer. Mens de var fraværende, ble Jesus dømt og overgitt til å bli korsfestet. Nå da han var død, lade de ikke lenger skjul på sin tilknytning til ham. Disiplene var redde for å stå åpenlyst fram som Jesu etterfølgere, men Josef og Nikodemus trådte frimodig støttende til. Den hjelpen disse rike og ansette menn kunne gi var i høyeste grad påkrevd de kunde göra det som var omöjligt for disciplarna och deras rikdom och inflytelse beskyttade dem i stor utsträckning mot presterna och rådsärarna Varsomt och ärbördig tog de Jesu kropp nihet från korset mens de betraktet den förslottade kroppen lot i medlidenhetens tårar få fritt löp Josef ejde en ny grav som var huggd in i fjellet den hade han satt av till sig selv, men den lå nära Golgata, och nå gjorde han den nistan för Jesus. Efter att de hade salvet Jesu legeme och svöp varsomt varsamt in i ett linlaken, blev han bårat till graven. Där rättte de tre disippelne ut den misshandlade kroppen och följde tänden hans på bröstet. Kvinnene fra Galilea kom for å se etter at alt var gjort som gjøres kunne for deres kjære Herres døde kropp. De så også at en tunge stein ble rullet foran åpningen til graven, og visste at Jesus var lagt til hvile. Kvinnene var de siste ved korset og de siste ved Jesu grav. Da tusmørket falt på, stanset Maria Magdalena og den andre Maria enda litt til ved sin Herres hvilested, og gråt i sorg over den skjebne som hadde rammet ham som de elsket. Så gick de hjem. På sabbaten holdt de seg ro som loven krevde. En uforglemmelig påskessabbat. Dette skulle bli en uforglemmelig sabbat for de sørgende disiplene, og også for prestene, rådsherrene, de skriftlærde og folket, da solen gikk ned om kvelden på beredelsestagen, lød basunene som tegn på at sabbaten var begynt. Påsken ble feiret slik den var blitt feiret genom århundrer, men han, som den pekte frem til, var blitt drept av ugudlige mennesker og lå i Josefsgrav. grav. På sabbaten var tempelplassen full av folk som kom for å tilbe överste presten, som hadde vært til stede på Golgata, var der også, kledd i sin praktfulle embedsdrakt. Prester med hvite turbaner var i full gang med å utføre sine plikter. Noen av dem som var til stede kunne i midlertid ikke slå seg helt til ro, da blodet av okser og bukker ble båret fram som offer for synd. De var varke klar over att forbildet hade mött virikligheten ogg att ett upattlig offer var blitt bragt för verrtenss synd. De visste ikke att den rituelle gutststänsten ikke längere hade no verdi. Men aldrig tydlire hade de hat så blandde föllser under denn handlingen. Basyne, musikkinstrumentne och sangne systemr klang like øjt och klart som ellers men en känsla av något okänt genomträngde allt. Den ene efter den andre förhörte sig om en märklig händelse som hade funnet sted. Hittill hade det allherligste varit omhyggligt voktet, så ingen skulle tränga sig in. Men nå var det öppet så alle kunde se in. Det tunga förhänge som var lagat av rent lin och vackert tillvirket med guld, skalagen och purpur, var flärret fra överst till nederst. Det stede hvor Gud Herren hadde mött med överste prästen för att åpenbare sin härlighet och som på en måte hade varit Guds selige audiensrum lå nu fritt till skue ett sted som Herren ikke längre anerkände. Med bange anfullser gjorde prästene tjänste vid altaret. Blottläggelsen av de helige mysterier som var förbundet med det allheligste fyllde dem med frykt för kommande olyckor. Mange var sterkt opptatt av tanker som begivenhetene på Golgata hadde vært årsak til. Fra korsfestelsen til oppstandelsen var mange søvnløse øyne stadig opptatt med å granske profetiene. Noen ønsket å forstå den fullstendige betydning av den høytiden de nettopp feiret, mens andre ville finne beviser for at Jesus ikke var den han ga seg ut for å være. Ater andre lette med sorg etter beviser for at han var den sanne messias. Selv om de gransket med forskjellige motiver, ble alle overbevist om det samme. At profetiene var gått i oppfyllelse i det som hade skjedd de siste få dagene, og at den korsfestede var verdens redningsmann. Mange som den gangen var til stede under påskefeiringen, tog aldrig siden del i påskens ritualer til og med mange av prestene ble overbevist om hvem Jesus virkelig var. Deres granskning av profetiene hade ikke vært forgjeves, og etter oppstandelsen anerkjente de ham som Guds sønn. Da Nicodemus så at Jesus var blitt hengt på korset, husket han det frelseren hade sagt til ham den natten på Oljeberget. Slik Moses löftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskes sønn bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Denne sabbaten, da Jesus lå i graven, hadde Nicodemus anledning til å tenke etter. Et klarere lys strålte nå inn i hans sinn, og de ordene Jesus hadde talt til ham var ikke noe mysterium lenger. Han fölte att han hade gått glipp av mycket för att han ikke hade sluttet sig till Jesus mens han levde. Nå tänkte han på ny igenom det som hade hänt på Golgata. Jesu förbön för sin moder och hans svar på den döne över en talte till en lärd rådsherren. Igen såg han Jesus i hans själsliga ångst. Igen han det sista ropet. Det er fullbrakt, som lød lik et seirsrop. På ny så han jorden vakle, himlen som ble formørket, forhenget som revnet, fjellet som skalv, og hans tro ble grunnfestet for alltid. Den begivenheten som knuste håp hos disiplene, overbeviste Josef och Nikodemus om Jesu Gudom. En fast og urokkelig tro ga dem ett mot som overvant deres frykt. Aldri før hadde Kristus tiltrukket seg mengdens oppmerksomhet, som nå da han var lagt i graven. Slik folk var vant til, kom de med sine syke og lidende til tempelplassen og spurte, Vem kan fortelle oss noe om Jesus fra Nasaret? Mange hadde kommet langveis fra for å finne ham som hadde helbredet de syke og oppreist de døde. Fra alle kanter hørtes ropet, «Hvor er Kristus, han som kan helbrede?» De som man mente viste tegn på spedalskhet ble undersøkt av prestene. Mange fikk høre at mann, kone eller barn ble erklært spedalske og var nødt til att forlate hjemmets trygghet og sine venners omsorg. De måtte advare fremmede med klageropet «Uren! Uren!». Jesu vennlige hender, som aldrig avslo og berøret den frastøtene spedalske for å helbrede ham, lå nå foldet på brystet hans. Läppene som på den sykes inntrengende bønn, hade svart «Jeg vil», blir igjen, var nå tause. Mange henvendte seg til øversteprestene og rådserne for å få medfølelse og lindring, men forgjeves. De syntes å være bestemt på å ha den levende Kristus iblant seg igjen. De ga ikke opp, men ba ivrig om å få treffe ham, og de lot seg ikke avvise. Men de ble jaget bort fra tempelplassen, og det ble satt ut soldater ved portene for å holde tilbake de bange som kom med sine syke og døende og forlangte å komme inn. De syke som var kommet for å bli helbredet av Jesus brøt sammen av skuffelse. Gatene var fulle av størgende mennesker. De syke holdt på å dø fordi de ikke fikk føle Jesu legende berøring. Leger ble rådspurt, men forgjeves. Ingen kunne helbrede slik som han som lå i Josefs grav. De sykes klagerop gjorde att tusener av mennesker fick en indre overbevisning om at ett stort lys i verden hadde slokknet. Uten Kristus var verden svart og trist. Mange som hade tatt del i ropet «Korsfest! Korsfest ham!» forsto nå vilken ulykke som hade rammet dem. Nå ville de like ivrig har ropt «gi oss Jesus» om han bara hadde vært i live. Da folk fick vite at prestene hade overgitt Jesus til å bli henrettet, ble det stilt mange spørsmål i forbindelse med hans død. Enkeltetene ved ettergangen var blitt holdt så hemmelig som mulig. Men i den tiden da han lå i graven var hans navn på alle slepper og rykter om den fingerte rettssaken og om prestenes og rådsherrenes umenneskelighet ble spredt overalt. Forstandige mennesker henvendte sig till dem og ba om en forklaring på profetiene om Messias i det gamle testamentet. Da de forsøkte å sette sammen ett eller annet falskneri som svar ble folk rasende de kunne ikke forklare profetiene som handlet om kristelidelse og död, og mange av dem som spurte ble overbevist om at skriften var blitt oppfylt. Militär vakt ved graven Den hevnen som prestene hade tänkt skulle bli så søt, var allt blitt bitter for dem. De visste at folkets dom ble har, de visste att de samme personerna som de hade påvirkat till att vända sig mot Jesus, nå var förfärdad över sin egen skamliga gärning. Prästen hade inbildt sig själv att Jesus var en bedrager, men det var nyttelöst. Nån av dem hade stått vid graven till Lazarus och sett att en död kom tillbaka till live. De skalv av frykt for at Kristus selv ville stå opp fra de døde og vise seg for dem igjen. De hadde hørt ham si at han hadde makt til å legge ned sitt liv og til å ta det igjen. De husket at han hadde sagt, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager». Judas hadde fortalt om det Jesus hadde sagt til disiplene på den siste reisen til Jerusalem, «Se, vi går opp till Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsvestet. Och den tredje dagen skal han reises opp. Da Judas hadde sagt dette, spottet de og gjorde narr. Men nå stod det klart for dem at Kristi forutsigelser var blitt oppfylt så langt. Han hade sagt at han ville stå opp igjen den tredje dagen, og vem visste om ikke også det ville skje? De ville så gjerne bli kvitt disse tankene, men det lot sig ikke gjøre. De trodde og skalv slik som djevelen deres far. Nå da opppisselsen og vannvidde var gått over, ble bildet av Jesus klart og påtrengende i deres sinn. De så ham slik han sto foran sine fiender, rolig og uten å klage men han led under deres hån og sjelsord. Alle begivenhetene i forbindelse med rettergangen og korsfestelsen dukket opp i bevisstheten med en overveldende overbevisning om at han var Guds sønn. De følte at han når som helst kunne stå like foran dem, den anklagde som anklager, den dømte som dommer, og den som var drept for å kreve rettferdighet ved at hans mordere måtte dø. De fick ikke mye hvile den sabbaten. De som ikke ville tro over dørtersklen hos en hedning av frykt for å bli urene, holdt likevel en rådslagning om Jesu kropp. Døden og graven måtte ikke gi slipp på han som de hade korsvestet. Derfor gikk overprestene og fariserne sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi er kommet til å tenke på vad denne bedrageren sa da han enda levde. Etter tre dager blir jeg reist opp. Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele han og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre än det første.» Pilatus svarte Här har det vaktmanskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» Prestene ga en struks om hvordan graven skulle sikres. En svær stein ble plassert foran åpningen.» vars over steinen spente de tauverk och fästet ända tryckt til selve grundfjellet och förseglat dem med det romerske segl. Stein kunde ikke flyttes uten at seilet ble brutt. En vaktstyrke på 100 soldater ble så plassert rundt graven for å hindre at noen skulle foreta seg noe med den. Prestene gjorde alltid kunne for å holde Kristi legeme där det var blitt lagt. Han lå i graven som var så sikkert forseilighet, som om han skulle bli der for alltid. Slik var det svake mennesker rådslo og la planer. Morderne ante ikke hvor nytteløse deres anstrengelser var. Men ved deres handlemåte ble Gud herliggjort. De mest overbevisende argumentene for kristig oppstandelse er de anstrengelsene som ble gjort for å forhindre den. Jo flere soldater de satte ut ved graven, desto sterkere ville vittnesbyrdet om hans oppstandelse bli. Århundrer før Kristi død hadde den hellige ånd forkynt ved salmisten. Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg. Fyrstene slår i sig sammen mot Herren og mot hans salvede. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Romerske vakter og romerske våpen kunne ikke holde livets herre i graven. Utfrielsens time var nær.